0: Hip Hop， 科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报，各位好，我是华生。今天要说的这个事儿呢，其实也不算是一个特别热闹的新闻了啊，而且呢，应该说热度早已过去。但是华生还是觉得有必要跟大家来聊一聊， oh. 什么事儿呢？就是在国内乘坐飞机。终于可以打开手机上网了，也就是说，很多低头族这一次呀，真的是要上天上低头了。之所以要来说这个事儿呢，是因为华生前段时间老出差，而且自己呢也在飞机上亲身体验过了打开手机啊。先来说说这件事情本身，是在一月十七号，东航率先发布的关于。东航机上便携式电子设备使用规范的公告，进入一月十八号零点以后，东航将正式启用新的运行服务流程，包括机上的广播、客舱内电子显示屏的安全提示，都会对打开飞行模式的手机有了明确的说明。也就是说，飞行模式下的智能手机首次被允许接入到空中的互联网服务，中国民航的空中乘机体验由此翻开了新的篇章。不过，坐飞机的朋友都知道啊，只要这个飞机一准备起飞，空姐呢就会一遍又一遍不厌其烦的来提醒大家啊，请关闭手机和其他电子通讯设备，而且是一遍一遍儿的说。这个公告一发布，真的可以说是一个里程碑式的事情，它也让手机的飞行模式。终于成了真正的飞行模式。新闻看起来就这么多料，但是华生今天想给大家说的呢，不是你上飞机之后怎么上网啊，怎么发朋友圈的事情，而是跟大家一起来回顾一下飞机上网这件事情的前世今生。h p 怕 d 科技原本更轻松。咱们先来说一说为什么不让上网。根据专业人士的说法，手机之所以会干扰飞机的正常飞行的原因，是因为在起飞和降落阶段，手机开机后会搜索信号，而手机使用的频率呢，和飞机与航台联系的这个电磁波频率有一段啊是相近甚至叠加的，可能被当作是塔台发来的操作信号，造成误操作的可能。因此啊，飞机上对手机的禁令最早在一九九一年就开始严格实施。那么禁令又是什么时候被截止的呢？首先啊，就是在美国，在二零一三年，美国运输部下属负责民用航空管理的机构——美国联邦航空管理局，就明文规定允许飞行全程使用飞行模式的手机和其他便携式电子设备，率先为手机解禁。第二年，到了二零一四年，新加坡航管机构也发布了放宽便携式电子设备在航班上的使用限制，但语音通话仍然被严令禁止。同年，香港民航处也在九月对飞行模式进一步放开了使用限制。因此啊，咱们可以这么说，目前欧美国家的主要航空公司都已经允许了旅客在飞机上以飞行模式来使用手机。但是放眼咱们国内，在国外基本上都已经放开了飞行模式的手机使用的时候呢，国内绝大多数的民航公司都不接受飞行模式。这个主要原因呢、啊，就是中国民航局并没有对飞行模式进行认证，而不论是中国厂商还是外国厂商，不论是品牌机还是山寨机，都在自己研发飞行模式的功能，因此啊，很难保证这些没有问题。但是呢，大家都是有自己的标准。而国家没有相应的标准，因此这个标准到底是听谁的，说不好。再加上飞机啊，对安全性要求极高，所以以防万一，这一禁令在咱们国内一直没有解除，一直到二零一七年九月才有所改变。民航局在当时宣布，大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则第五次修订或交通运输部通过。这次修订呢，让飞机上使用手机由明令禁止转为各航空公司根据实际情况决定。那么就现在而言，东航已经明确表示，将在旗下七十四家运营航班中。逐步提供空中 WiFi 的服务啊，空中 WiFi 覆盖最完善的美国，目前服务比例已经达到了百分之七十八，英国也要求在今年完成百分之九十啊。虽然空中网络的速度不如地面的快，但是你说看电影啊，浏览个网页呀、啊，应该说还不是什么问题的。那说到这儿，可能朋友会关心说，咱们中国这空中 WiFi 现在到底进展的怎么样了呢？说句实在话。中国的空中 WiFi 目前仍然处于试点萌芽阶段，有空中 WiFi 的飞机啊，大部分也都来自东航，但是呢，其他的航企也正在加快跟进。根据国际海事卫星组织最近的调查显示，机上 WiFi 已经成为了继机票的价格、航班时刻之后，影响乘客选择的第三大因素。所以啊，这国内也正在加紧推动这一事情的发展。因此啊，也有专家估计，一两年内啊就会看到明显的进步。而根据中国民航网的报道，南航、国航、厦航、海航，均已经从原先的局域网升级 Q U 卫星机上互联网。预计到二零二一年，中国互联网飞机队的规模有望接近总机队规模的百分之五十，也就是超过两千四百架。当然了，肯定会有很多朋友说，在空中上网是不是收费很贵呀、啊？呃，根据华生目前的梳理呢，发现东航、南航、国航、海航空中 WiFi 呢，目前都没有收费。虽然说客观来讲，飞机上网的成本是比较高的啊。呃，那么如果这个航企为了吸引旅客购票，所以说就不存在向旅客收费的问题，或者说呢，应该是象征性的已经把这个费用啊含在这个票面里头了。如果收费，后续呢也可能会有这么一种情况，就是部分国内的航企会直接。向旅客收取流量费用，这是有先例的啊。目前全球的航空公司上互联网最重要的收入就是数据流量或者是上网时长的费用。那么再给大家说一点，很多人并不是特别了解的黑科技——空中 WiFi 实现了。过几年呢、啊，说不定你在机场可能看不到高高伫立的塔台了，因为它即将被一种叫做远程塔台的新系统所替代。目前，英国伦敦市的机场已经计划新建一座五十米高的建筑。上面配有摄像头，可以实现三百六十度实景拍摄机场情况。空中交通管制员将会搬离机场，在英格兰南部汉普郡的斯旺尼克基地指挥空中交通。而这个地方啊，距离伦敦机场有足足一百二十九公里。那么在这里，他们将利用远程塔台传来的实时图像、机场的背景音录音，还有伦敦上空雷达数据进行判断，远程指挥飞机的起落。再有，有的航空公司呢更加厉害，他们已经看到了 AR 技术在飞机维护维修方面的一些巨大潜力。因为啊，工程师可以通过这一技术，将维修部件的电路图、设计图实时叠加在这个实物上，还可以看得到维修步骤的一步步指导。如果现场解决不了，他们还可以将画面实时传送到后台，由众多有经验的工程师进行远程实时操作指导。就拿修航空发动机为例吧。物体识别技术能够自动识别发动机型号，并且呢显示虚拟模型和相关信息。这一技术不仅解决了航空维修领域专家资源稀缺的问题，还可以利用 A R 标注技术，极大地提高了飞机的维修效率。航空业在全球范围内都属于高精尖行业，这里的任何改变都会辐射在社会的各个角落。因此呢，我们也相信，随着航空业的不断革新，说不定下一次坐飞机啊，就能让各位开窗通风了呢。<笑> OK， 开个玩笑。以上呢就是本期 IT 大杂宝的全部内容了。如果想和华生取得更多的交流，可以添加我的个人微信，就在节目简介备注当中。也欢迎大家关注我们的喜马拉雅账号。我们下期再见，拜拜。